0: Bronzeada agora, bronzeada. Gente,
1: verdade, cheguei da praia, tô semi-bronzeada.
0: É, mentira,
2: tá... <risos>
1: Eu estou sim, tá?
2: Ficou na sombra no computador. Agora ela não está mais albina, ela está branca.
1: Voltei bronzeada e voltei com uma picada de abelha no suvaco.
2: Suvaco. Que gratuito, cara. Ô, Natália, você é uma mulher, você tem que falar modo rebuscado.
1: Ai, a Kicila, gente. Ai, meu Deus do céu, que frescura. Eu podia ter falado subaco, que é bem pior.
2: Subaco, cara. <risos> subaco com subaqueira. <risos> subaco.
1: Cara, mas foi muito, foi muito assim, uma coisa que não tem como você imaginar que vai acontecer, sabe? Chorou? Na, claro que não, né? Só um pouco Só um pouco é confuso <risos>
0: <risos> Como que chora só um pouco? Você chorou não. É
1: claro que não. Talvez um pouco. Tá, chorei bastante. Mas ninguém precisa saber. Não, sério. Eu tava ajeitando o cabelo na praia. Tipo, eu tava prendendo. E tava ventando muito, sabe? Aí fui prender exatamente por isso. Que tava caindo, o cabelo tava indo todo no rosto. Eu levantei o braço pra poder prender o, o cabelo. O vento carregou a abelha junto. Ela já devia estar assustada que aquele álcool, não sei. O que que aconteceu, gente? Alguém deu um tiro aí. É a abelha
3: de novo querendo vir. É
1: a abelha quebrando a porta, entrando aqui em casa. Não, não! <risos> eu só tô falando coisas boas. Não, não é isso não. Aí, ela, eu acho que ela já tava assustada com o vento, que ela tava sendo carregada, então ela bateu no meu braço e ela já veio, né, com tudo já.
0: Já tava carregado o Cosmo já na hora, né?
1: Já, cara, ela carregou a barrinha e veio com tudo. Nossa, ó, sinceramente. Depois eu fiquei meia hora com gelo debaixo do sovaco na praia, e assim, o pessoal passava, opa, bom dia.
0: <risos>
2: bom dia.
1: Pô, massa, continua andando, então.
2: Então a teoria é que todos os insetos, eles são originários do plano das sombras, porque eles se materializam do nada, te agridem e vão embora. e só. Em seguida. Você tá andando na rua, por exemplo, essa abelha que atacou a Bururu. Ah, surgiu do nada, atacou ela foi e sumiu de novo. Desapareceu.
1: Sumiu nada que eu taquei ela na areia, meu filho. Peguei ranqueado do meu braço, taquei na areia falei: morre.
2: Ah, então você foi mais rápida que o teleporte dela.
1: Já ia morrer mesmo, né? Porque perdeu o ferrão, já ia morrer de qualquer jeito. Quer
0: <risos> dizer, você executou ela e se vingou, foi isso?
1: Cara, mas é, foi muito reflexo. Eu ranquei assim, joguei na areia e falei: dane-se, você já me picou mesmo, agora, né? Ficou elas por elas.
2: Die, you bastard.
0: No dia que a abelha pegou meu dedo, foi assim: duas pegaram minha testa. E tinha algumas voando. Eu fui tirar as da testa. Aí ela a outra pegou meu dedo. <risos>
1: Elas vieram em, em quadrilha, né? Tipo, foi, vai, ela... segura, segura que eu barro. Foi?
0: Bar... <risos> eu tirei da testa e uma grudou no meu dedo e ficou lá grudado. Uhá!
1: Foi assim que roubaram o seu lanche na escola, né? As abelhas.
0: Não, eu fiquei todo inchado. Eu virei um alienígena naquele dia. Ninguém me reconheceu. Eu que nem pode falar
4: muita coisa contra porque a abelha é um bicho que tá começando a entrar em perigo de extinção. Sério? É, por causa do aquecimento global. Pelo menos foi o que eu li no Tumblr.
0: É aquela coisa, né? Tem que ter cuidado até com o ecossistema. Eles só não podem querer atacar a Bururu, por exemplo, né? Que dali não sai nada, né? É capaz pai, ah, ela achou você
2: doce. Tava comendo doce.
1: O pior é que eu não tava comendo churros, porque eu comi churros pra caramba nessa praia, tá? Essa é outra história. Eu comi uns 20 churros, no mínimo.
2: Você tava exalando o cheiro de
4: churros. Não, esse, esse negócio da pessoa ser doce é desculpa pra mordida de pernilongo.
1: É, eu acho que é mais isso mesmo. Mas pode ser também, porque, né, vai que eu tava exalando lá um pouco de açúcar pelo corpo, porque, né, foi muito churros. Inclusive, eu queria dizer que ano passado foi o ano do bacon, tá? Eu declaro que este ano é o ano dos churros pra mim.
2: então Caramba.
1: Vamos, né, ano Ano novo, vida nova, alimento favorito novo. Então, churros.
2: É o doce que os nutricionistas, só de escutar, já tem um ataque do coração. Você tá ligado, né?
1: Cara, passa o carrinho do churros paladar na frente da minha casa, lá na, na praia. Eu saio correndo do inferno, cara. Eu saio, eu saio derrubando todo mundo. Os barros nas crianças. Eu saio correndo pra Sai! Ah, saio pulando por cima das cadeiras. Chego lá. Moço, dá um, por favor.
0: Ela faz igual aquele filme, a Ofo. Ela é adulta e tá no meio das crianças, mas é da mesma altura, sabe? <risos> já chega
1: dando voadora. Cara, tem uma cena do filme do Grinch, que ele tá pulando naquelas corridas de saco, assim, com as crianças, quem sabe sai quando diz, sai da frente, empurra as crianças, assim, aí chega no final, se joga, assim, de cara. É tipo eu, só que no carrinho do churro, sabe? E tem um vídeo, inclusive, que eu vou botar na referência aqui do podcast, que é um vídeo de um garoto com a reação dele quando chega o carrinho do churros. A única diferença é que ele é menino, o resto sou eu lá, sabe? Vocês podem trocar uma voz feminina. Não, na verdade,
2: nem precisa, né?
1: É, tem gente que acha, né? Então, né? Alguns não vão nem trocar a voz. Então, já tá fácil, né? É só
3: eu no vídeo,
2: pronto. Flagrante, né? Tipo... Eu só acho eu acho que a Buru, se fosse igual o Ruffy
3: o Rufi, Rufi fazia os golpes dele baseado em arma. A Buru fazia golpes baseados em comida. como no, churros, como no, bacon. Cara, ó, tá aí uma ideia, hein?
1: É, churrasquinho aí, ó. Churrasquinho. Inventa os golpes da Buru. Como como no, buchada de bode, hein? Acarajé. <risos> Cara, comi muito acarajé nessa praia também, tá? Se eu fosse resumir o meu período de férias na praia, em duas comidas seria acarajé e churros. Vocês podem imaginar que eu tô muito saudável. Agora, né? Então... Tomara
0: que você consiga gravar esse cast, né?
1: Mas falando em golpes, Mr. 27, acho que agora a gente pode, então, falar um pouquinho dos golpes do Luffy e outro dia a gente fala dos possíveis golpes nossos, que tal? Tá bom! Então vamos, roda aí a vinhetinha.
0: A gente não tem... Não
1: tem, não tem vinheta, <risos> é <a> abertura. <risos> não tem! Vem, vem, vem abertura, eu tô sabendo certinho, tô... Opa! <risos> Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Baruki.
0: E aí pessoas que têm alergias.
1: Com o Mr. 27. Oi!
2: <risos> ah, maldito, voltou. <risos>
1: com o Ansem.
2: Esse cara é doido, rapaz.
1: <risos> e nós estamos aqui com a volta do Brazilian Cara.
4: Relatos da minha morte foram altamente exagerados. <risos> muito bom, muito bom. Mas sério, é ótimo estar aqui de volta.
1: É ótimo ter você aqui de volta.
3: Brasiliancara. É Caras encara ou regressa
1: Vê se volta pra ficar dessa vez eu Vou tentar <risos> E o tema dessa semana vai ser sobre os golpes do Luffy A gente teve aí o Gear Foz Novo aí no anime Chegando pras pessoas que não tinham acompanhado o mangá
2: É o Gear que é onde desaga os rios É isso
1: <risos> E a gente vai falar um pouquinho de cada um Desses golpes do Luffy Mas antes de mais nada nós vamos para a leitura dos e-mails E vamos lá para mais uma leitura de e-mails aqui do Apex Cash. E essa semana eu estou aqui com o Ansem.
2: Olá, pessoas!
1: Quanto tempo que eu não participo da leitura de e-mails, eu tava até com saudade.
2: Pois é, esse pessoal fica saindo de férias aí, indo pra praia, pulando 27 ondas, sabe? O sujo falando do mal lavado.
1: Tava outro dia na praia e tá falando de mim aí. Ah, só de um te manjando, Ansem, só te manjando, deixa você. Mas eu estou de volta, é isso que importa, estou aqui na companhia agradável do Ansem.
2: Muito obrigado.
1: E nós temos aqui os nossos avisos da semana. E Ansem? Sim. E qual é o primeiro aviso que a gente tem?
2: O primeiro aviso que nós temos é do iTunes, para assinar o iTunes e nos qualificar lá, entendeu? Se você já tem produtos da Apple, é fácil, se você provavelmente já tem o iTunes, assina lá nosso feed e dê uns, uns likezinhos, estrelinhas, e quem não tem, instala e, e dá um like.
1: Dá essa força pra gente nunca te pedi nada. Exato E lembre também de assinar o feed do podcast, se você não tem iPhone e tal, quem tem Android e Windows Phone, todo mundo pode assinar o Apex Cash. A gente tem as inscrições direitinho lá no site, tudo direitinho que vocês podem seguir o passo a passo é bem simples, é só baixar o, o aplicativo ativo, tudo direitinho, é autodidático vocês vão conseguir sem muita dificuldade assinem para ficarem por dentro é mais prático e mais rápido para vocês também.
2: Exatamente.
1: O nosso segundo aviso é sobre a nossa fanpage do Facebook, se você ainda não curtiu a nossa fanpage, corre lá e dá uma curtida, fica por dentro que a gente posta lá diariamente várias coisas, notícias imagens, cosplays todo tipo de informação de One Piece tem lá na nossa fanpage, então é a forma mais eficaz de você ficar por dentro de tudo que a gente tá lançando diariamente de One Piece. E qual é nosso terceiro aviso, assim
2: O nosso terceiro aviso é convide seus amigos a escutarem o Apex Cast, né? Pra, usando por exemplo, o último cast que a gente teve, né? O de fanbase, por exemplo ou de figures, qualquer um, você acha que seu amigo vai curtir, indique pra ele pra ele escutar e começar a acompanhar também. E se ele é fã de One Piece, ele vai curtir o Apex Cast É, e
1: um bom exemplo de um Apex Cast que você pode indicar pro seu amigo é o da semana passada sobre a fanbase, porque mesmo que ele não esteja familiarizado com a One Piece, ele provavelmente, se ele assiste outros animes, ele faz parte de outros
2: fanbases. Exatamente.
1: Então, as coisas que a gente disse lá, obviamente que a gente focou no grupo de One Piece, né? Da fanbase de One Piece, que é a que a gente tá mais familiarizado. Mas, eu tenho certeza que o seu amigo vai tirar alguma coisa assim, que ele vai se relacionar, tipo, vai falar, o pessoal lá do Naruto também, às vezes, dá uma vacilada, ou o pessoal do Fairy Tail, ou qualquer outro anime menor que seja, né? Sei lá, One Punch que tá saindo agora. Enfim, são várias fanbases, então, existem relacionamentos entre humanos em várias dessas fanbases, e com certeza algumas das nossas dicas, dos nossos debates lá, vão atingir essa, esse seu amigo. Então, fica aí também já uma ajuda nossa de Qualpex Cash que você pode ajudar o seu amigo a se iniciar aqui no nosso podcast maravilhoso sobre One Piece. E assim, vamos agora falar das fanarts, as lindas belíssimas artes que os nossos queridos ouvintes mandam pra gente toda semana. Sim. Se você não quiser ouvir os
3: e-mails, pune
1: para
4: 23 minutos e 17 socos fortes.
1: E qual foi a primeira que a gente teve?
2: A primeira foi enviada por Cleiton Pereira, de São Paulo capital. O Cleiton Pereira, na verdade, ele mandou uma, uma historinha, uma mini historinha em quadrinhos, né? Quem a é gente vê aqui, né? A primeira tá eu ali, ele chamando o Mr. 27 Mr. Hatt, vem aqui, aí colocando a luva, aí o Mr. 27 o que foi? Aí eu pegando o dado, falando pra ele jogar o dado, <risos> aí ele, ele joga o dado e cai 6, né? Aí quem escutou o cast lá, na introdução falava lá da brincadeira pouco saudável que tinha na, na época da escola lá, aí foi dar com um soco, com tudo nele, vestido igual o Saitama, né? Só que na hora que vai dar o soco, cai a peruca e. E é o Saitama de verdade e acerta a cara do Mr. 27 e estoura um pedaço do planeta.
1: Tudo numa brincadeira muito saudável, né?
2: Exato, na escola.
1: ó oh, que maravilha. E aí, a próxima fanart que a gente recebeu foi do Marcos Vinícius Alves. Ele tem 27 anos, é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele mandou uma fanart do trechinho lá do... Ele botou o Matheus é, com o cabelo do Wesley Safadão cantando uma música. Uhum. Ele fez aquela a historinha, né? a musiquinha, a letra, tá? escrita aqui, no Nordeste eu sou putão, mas se eu usar minha alcunha no Sul, os guris me chamam de viadão. <risos> Isso é uma extrema referência ao PaxCast da semana passada. E a gente tem também lá o Nihil dançando, né? <risos> tem eu ali atrás também, de tipo, falando mal, mas eu sou, seu sotaque é um charme, né? Porque eu falei do sotaque do, do Matheus, que é muito bacana e tal. Uh -uh. Aí a gente tem ali no canto também, eu acho que é o baruque que ele fez aqui, pelo óculosinho de sol aqui que ele tá fazendo, uma barba. Parece ser o baruque no canto ali também, aproveitando o ritmo da música lá do, do Matheus Safadão. E qual é a próxima, assim?
2: Então, após essa do Marcos, temos a do Felipe de Souza. 26 anos de contagem em Minas Gerais. O Felipe também mandou três mais E outra vez comigo. <risos> uma ele mandou, tipo, eu parado com a roupa do Saitama com o dado tirando um. E a outra, eu em posição de combate com o dado número 6. A outra ele mandou um wanted do Matheus, Matheus Safadão, 500 milhões procurado. E uma outra tá, tipo, a princípio, o Matheus correndo Desesperado E um monte de Okama Correndo atrás dele Vem cá, ah, puta <risos> Que é uma piadinha Que o a Bururu Acabou de falar Que teve no cast
1: Sim Muito, muito bom Essas fanarts estão Super
2: Cada vez melhor
1: Cada vez Eles estão se superando Assim, cada semana E a outra fanart Na verdade é uma montagem Que o Eric Seiji Nakagawa Assim
2: Eric Seiji Nakagawa
1: De 15 anos Guarulhos São Paulo Ele mandou uma montagem aqui Que a gente falou Que se o Wesley Safadão Fosse um pirata E o cartaz dele seria 500 milhões de berries, porque esse é o cachê Do shows dele, então Tá aqui o wanted do Wesley, o safadão
2: 500 milhões vivo ou morto Tinha que ser cantando ou não
1: E qual é a próxima assim?
2: A próxima é do Levi C. Gama de Varginha, a cidade dos ETs, Minas Gerais e ele mandou <risos> uma montagem aqui, A Face do Mal aí tem a mão da capa do, do filme, eu não sei eu não conheço, com uma mulher a princípio de boca aberta, com um Dado um D6, com a face 6 pra cima, né? Óbvia referência mais uma vez ao, ao Bully ficou muito bom, ficou muito bom o
1: Dado tá reinando nas fanarts essa semana,
2: né? Tá mairíssima gatora.
1: E a outra fanart é sempre nossa já acostumada Meira Clara de Nogueira que tá aqui toda semana, mandando fanart pra gente, ela mandou aqui uma fanart gravando o OpexCast 59, que o Mr. 27 não participou e pelo que eu entendi aqui, seria tipo, as reações do Mr. 27 longe, né, em qualquer lugar que ele estivesse no momento que a gente tava gravando, porque toda vez que a gente cita ele, tipo, ah, é que o Mr. 27, aí ele espirra, aí a gente não mas o 27, aí ele espirra de novo, a gente o 27, ele espirra de novo, aí a gente, alguém chamando lá o 27, ele, parem de falar de mim, não aguenta mais, tá
2: é aquela folclore japonês, né? Que quando alguém fala de você, quando você não tá perto, a pessoa acaba dando aquele espirro, assim, do nada, né? Aí, aí ele tá espirrando. Aqui seria aquele fome girado, a orelha quente, né? Exatamente. Sabe, quando você tá com a orelha quente, é, tão falando de mim.
1: Aí mandam morder a borda da, da
2: camisa e tal. Exatamente.
1: E qual foi a última fanart dessa semana, assim?
2: A última fanart foi de Ítalo da Silva, 18 anos, não disse de onde que é, mas ele mandou um Mr. 27X. O um Mr. 27 com a armadura do Mega Man X, assim, ficou muito animal, cara. Tá muito bom mesmo. O Mr. 27, com certeza, quando vê, isso aqui ele vai, fi vai ficar sugue.
1: Ele também mandou uma outra fanart também com o dado.
2: É verdade.
1: Aí ele jogou o dado lá, pega, só tem a mãozinha assim, lançando o dado, dá seis, aí vira assim, tá? One vestido de One Punch Man e fala: hora do fight. <risos> agora, agora a porra ficou saindo. <risos>
2: Muito bom, muito bom.
1: Genial. Essa semana foi a semana do Dado, né, o pessoal?
2: aderiu
1: Só fez fanarts com o Dado e o One Punch Man. Mas tá ótimo.
2: Não tem problema. E
1: vamos agora, antes da gente ler os e-mails, a gente vai fazer uma uma, a gente vai citar brevemente dois comentários que tiveram na postagem do Apex Cash 59. Por quê? A gente falou sobre fanbase como vocês que já escutaram sabem muito bem. E a gente logo que lançou o Apex Cash 59, a gente recebeu um comentário logo de cara de um, uma pessoa que diz, né? Tipo, acompanha o Apex Cash e a gente lançou com, sei lá, um pouco mais de 20 minutos, e esse comentário veio exatamente nesse mesmo tempo, assim, praticamente. E o comentário foi bem negativo, foi, na verdade, com uma ofensa gratuita com o participante Nihil. E a gente, pela, pelo espaço de tempo do comentário e do lançamento do Opex Cash, a gente sabia que aquela pessoa não havia escutado o Opex Cash antes de vir ali fazer aquela crítica. Que na verdade não foi bem uma crítica, porque ela foi exatamente um ataque, né?
2: Ataque gratuita ao Nihil.
1: Exatamente. isso daí foi bem irônico, né, se acontecer exatamente no ApexCast sobre fanbase, a gente receber a coisa que a gente tava criticando acontecer logo de cara ali. Então...
2: Serviu como exemplo, né?
1: É. A gente até ficou satisfeito, de certa forma, triste porque isso aconteceu, mas satisfeito que a gente pôde mostrar pras pessoas exatamente do que a gente tava falando, que é o tipo de postura que não é recomendável, né, que as pessoas não devem assumir quando forem entrar num debate, qualquer que seja ele. Então, pra quem quiser ver, tá lá o comentário, a gente não apagou, nem vamos apagar, a gente respondeu e a gente espera que quem fez o comentário de repente reveja, mesmo que não goste do participante de Rio, mas reveja a forma de criticar né tudo tá na forma com que a gente critica, não é obrigado a gostar na verdade, mas também não precisa faltar com respeito, nem nada do tipo é
2: exatamente, você pode não gostar, mas o mínimo que você tem que fazer é manter o respeito, fala não, não gostei, não gosto dele, sei lá por que motivo, não vai gostar dele, mas por causa disso, disso, disso e pronto acabou, entendeu, tipo não precisa ficar xingando cara, ficar dando rage contra um participante ou outro contra a gente mesmo que é fixo cash, entendeu? É idiotice isso daí.
1: E também, para não sermos injustos, a gente também queria mencionar aqui o comentário da Matorinho, que foi um comentário que se em contrapartida o outro foi um comentário bem negativo né, em todos os seus termos o da Matorinho foi bem positivo porque ela trouxe lá um textão que o pessoal gosta de falar, né, ela fez um textão nos comentários que a gente fez questão de ler e ela falou com bastante propriedade sobre bastantes assuntos bacanas de envolvendo a experiência própria dela em debates de fanbase e tudo mais, ela comenta várias coisas, desde tipo, ela faz uma crítica muito importante, falando que as pessoas às vezes criticam um personagem de uma forma que elas não sabem, mas que elas estão ofendendo pessoas de verdade, não personagens fictícios.
2: Exatamente.
1: Então, você precisa ter esse cuidado também, que é uma coisa que a gente acabou não comentando no Apex Cash, e que ela foi muito sábia em mencionar. Além disso que ela falou, ela falou muito mais coisa, ela falou bastante coisa, e todas as coisas são muito ótimas, elas ajudam a acrescentar com o OpexCast que vocês escutaram semana passada. Então, fica também a nossa indicação para que vocês leiam o comentário da Maturin. Exatamente. E vamos agora, assim, ler os e-mails. Maravilhosos e-mails que os nossos ouvintes nos mandam. E, por favor, faça as honras de começar.
2: O primeiro e-mail é, foi enviado por Victor Angelo. Victor Angelo. Ele diz aqui. Olá, Opex. Estou enviando este e-mail para vos agradecer pela minha nota na redação do Enem. Ah, tá. Eu, eu sei quem que é esse Victor. Eu lembrei. Ele comigo no, no meu perfil, né? o OPEX, que ele mandou até um print pra mim, depois eu, eu vou olhar lá de novo eu, aí eu anexo aqui junto com, com o e-mail, né? No, no link. Que ele mandou a nota dele, né? De, aí eu falei pra ele mandar o um e-mail que com certeza ia entrar e acabou entrando mesmo. Então, continua Estou enviando esse e-mail para vos agradecer pra minha nota na redação do Enem. Foto em anexo. Aí ele mesmo mandou. Me chamo Victor Anjo, tenho 17 anos e sou de Goiânia. Muito obrigado pelo cast sobre preconceitos que fizeram pois. Com ele utilizei frases de vocês, principalmente do Anselmo. Ah, obrigado. né por, por, pela consideração. Meu texto de forma coerente e que servisse de informação extra, como por exemplo como a relação homem-mulher na pré-história e com isso consegui 940.
1: Poxa, parabéns, viu?
2: Muito bom. Muito obrigado mesmo pelo cast pela opinião e informações que me forneceram. Quando sair o, esp o espelho da redação, prometo mandá-la para lerem. Abraço e até a próxima. E mandou o bracinho erguido lá com o um X.
1: Manda mesmo que a gente vai querer ler. Pode mandar. E pra quem não escutou o Cast a gente vai deixar aqui Aqui na descrição, o ApexCast sobre os preconceitos de que One Piece aborda e a forma com que às vezes ele acaba debatendo sobre o assunto de uma forma sutil ou não, às vezes um pouco mais direta e que a gente tem muito a extrair positivamente da forma que One Piece aborda alguns tipos de preconceito então fica aqui, pra quem não escutou ainda é só clicar na descrição do ApexCast Exato. E o próximo e-mail é do Ricardo Matheus, ele diz aqui, E aí galera do Apex, meu nome é Ricardo Matheus, tenho 21 anos e sou estudante de enfermagem, moro em Aratuba, no Ceará, e aqui é muito pequeno. Acho que hoje não chega a mais de 10 mil na cidade toda, e a maioria é idosa. E quase ninguém acompanha o One Piece, eu conheço só quatro, ele diz aqui. Mandei esse e-mail só parabenizando pelo trabalho e o esforço de vocês. Muito obrigado mesmo por fazerem isso por nós, fãs. Gosto muito do PexCast, mas estou sentindo falta de umas teorias por lá. Aguenta, segura aí que tá vindo. Você Vai ver só. Vai valer a pena. Vai valer a pena, espera. Enfim, pedi para dois amigos meus acompanharem o um anime mais fielmente. Ele cita aqui o nome dos amigos dele, o Erivando Souza e o Lucas Souza, já que eles só assistiam de vez em quando, e agora eles são fãs mas tá um pouco difícil deles escutarem um podcast e eu queria pedir pra vocês mandarem um oi pra gente, ficarei muito feliz e agradecido por isso, então uma pausa agora
2: assim. Ah, então um oi pra você Ricardo Matheus, um oi pra Erivando Souza com Z e Lucas com K, Souza com S
1: <risos> um oi pro Ricardo, um oi pro Erivando e um oi pro Lucas. Seguindo aqui, ele diz essas duas imagens foram feitas pelo Erivando e eu sei que ele desenha muito mais do que isso, então esse oi também seria um incentivo pra ele se esforçar mais. Abraço e até outro e-mail. Então, a fanart que ele mandou pra gente ela não é relacionada ao Apex Cash mas fica tranquilo porque eu vou repassar a fanart pro QT e vou pedir pra ele postar no Apex Fan então pode ficar tranquilo que ela vai ser postada lá no site. Uhum. PS, ele diz aqui eu queria muito ver vocês, mas eu sei que é muito pra pedir assim do nada, então eu pensei em um desafio básico, mas nada do que vocês já não tenham conseguido. Bom, vocês desafiariam nós, os fãs, a conseguirem achar os 800 mil curtidores da page do Facebook e como prêmio vocês gravariam um vídeo agradecendo o feito PS2, né, o PS2 dele 800 mil é o que todos nós Gostaríamos para o PEX. mas se acharem Muito, podem estabelecer uma meta menor Sei lá, 400 ou 200 mil curtidores Então, assim, eu acho que a gente pode Deixar essa sugestão aberta Sim Que tal as pessoas mandarem nos comentários, nos e-mails O que, que eles acham dessa sugestão que o Ricardo deu, né Vamos ver o que, que as pessoas acham dessa Dessa ideia, e aí depois a gente Pensa um pouquinho mais sobre, no assunto Exato A enquete foi lançada Exato e assim, a gente separou aqui uma perguntinha pra essa semana, e eu queria saber qual que é. Você pode ler, fazendo favor? Sim,
2: essa perguntinha foi enviada pela Caroline Chiquito, falando com o sotaque italiano do Projac. Olá, galerinha da OPEX, eu sou Caroline Chiquito, tenho 21 anos, estudo design gráfico e sou de Rio Preto, São Paulo. Eu gosto muito da Bururu. Ah, lá.
1: Obrigado, eu não vou ficar feliz com isso, sua maldita.
2: E do maluco do Mr. 27, e as histórias do Baruque são muito loucas. Enfim, a, a pergunta, vocês acham que é capaz capaz de aparecer um Smiley e uma akuma no mi do mesmo tipo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque as Smiley são xerox, né? Digamos assim, são a cópia das akuma no mi. Então, se existe uma Smiley, provavelmente não. É fato que existe aquela akuma no Mi. Se aquela é uma cópia daquela, entendeu? Então, sim, é bem provável que possa vir a, a ter esse encontro, né? Da original com a cópia, ou até mesmo de duas cópias iguais.
1: Tanto acho possível, e digo mais, eu acho que seria legal se aparecesse uma artificial e uma natural do mesmo tipo. Tipo, e a gente vê a luta entre as duas. Sim. Seria interessante. Era tipo um Doppelganger lutando com o, o personagem oficial, sabe? Uh -huh. Seria interessante. Então vamos torcer para que apareça, se for possível.
2: Estou torcendo.
1: E se você quiser participar do Apex Cash, mandar o seu e-mail, mandar a sua pergunta, é só enviar para contato.uanpiccex.com.br. Lembrando que você também pode mandar a sua pergunta pra gente através do nosso perfil do ESC. O link tá aqui na descrição do Apex Cash, é só clicar lá e mandar a sua perguntinha. Por favor, lembre-se de botar o nome a cidade de onde vocês vêm, para que a gente possa conhecer um pouco mais dos nossos ouvintes queridíssimos.
2: Exato, e também pessoal que acompanha a gente no Viber, continua acompanhando, continue mandando perguntas lá também, porque o pessoal dá uma parada só de ver um ou outro que manda, e eu sempre tô respondendo lá então, continue mandando lá também, que a gente eu respondo lá também. E é
1: isso aí, a leitura de e-mails dessa semana vai ficando por aqui fiquem agora com o Apex sobre os golpes do Luffy, a gente debateu aí bastante coisa, tá bacana pra caramba, e a gente se vê semana que vem, um bom Apex para todos e até já.
2: E até mais. Falou.
1: De volta com o nosso tema principal do Apex Cash Nós vamos falar aqui sobre os golpes do Luffy. E antes de mais nada, a gente precisa saber quem é o Luffy. Quem é ele? Já falei na fila do pão, né? Então agora eu vou falar quem é ele na fila do churrasquinho. O primeiro. Ele é o primeiro, com certeza. Gosta bastante de carne. Na verdade, ele tá junto comigo lá.
0: Na verdade, só tem ele na fila, né? Porque não sobra mais pra ninguém, né?
1: Não, tem eu e ele, né? Na verdade. Um moleque com um
0: chapéu de palha.
1: Exatamente, com um churrasquinho na mão, feliz da vida. Mas não é sobre isso. Na verdade, nós vamos falar aqui qual é a base dos poderes. Poderes do Luffy. Nós vamos passar aqui rapidamente pelas habilidades que o Luffy tem, pra gente então descrever aqui e comentar alguns golpes que o Luffy desfere ao longo do anime e do mangá.
0: Exatamente.
1: que quer fazer as honras de começar, por favor?
0: Quero. Seguinte, primeiro, todos os golpes que o Luffy usa, até hoje que a gente viu, foram baseados na Gomu Gomu no Mi, né? A gente, inclusive, tem dois podcasts falando sobre a Gomu no Mi. São duas partes, e eu não lembro quais são... <risos>
1: Não participa do podcast, ele, ele é, é, novo, é novo aqui, tá estreando.
2: Mas são duas partes, vão estar no link aí. Tá lá, eu deixei tudo naquele lugar.
0: É, tá na descrição aí. Eu
1: vou te ajudar, Baruque. É um sobre a Akuma no Mi e o outro é a parte 2 com o resto das Akuma no Mi, mais o despertar das Akuma no Mi.
0: Ah, foi, eu até ajudei a escrever, tá vendo? Agora que eu lembrei. Ah, é. foi, foi. E aí, agora também, outra coisa que a gente vai levar em consideração aqui é o hack. <risos> não, 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 vamos falar de cores aqui, 27.
2: <risos> Vamos falar das colorações do hack, é isso?
0: <risos> Falou hack, ele ficou louco. As tonalidades do hack, você quis dizer?
2: Hack vermelho.
0: <risos> é, temos aí o hack do rei, o hack da armamento e o hack da observação. Mas então, a gente vai levar em consideração o Luffy com o Manomi, Luffy com o hack e também temos um cast sobre esse tema, sobre o hack. Falamos sobre os três tipos de hack, tudo detalhado explicado. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tá tudo lá também na descrição. Sim. O que mais que a gente sabe sobre o Luffy?
1: Agora é com você, Mr. 27. O que que a gente tem aí sobre o estilo de luta do Luffy? É, é,
3: é supletivo.
1: A gente tava um tempão sem fazer cast com pauta muito detalhada e ele já perdeu o foco, sabe? Não consegue mais. Ele tinha conseguido desenvolver a habilidade. Ficou um tempinho aí sem ter pauta muito, muito extensa nem nada e agora ele voltou pro zero. enferrujou.
0: Olha quem fala, a outra chamando a vinheta. Chama a vinheta. <risos> pode dizer nada.
1: Ei, fica na sua, tá? Menino que não sabe quais são os castes do Akuma no Mi. <risos> Tá todo mundo mal, no final das contas. É, vocês
4: estão muito sem prática. Diz o cara que sumiu por nove meses.
1: <risos> Depois dessa eu não falo mais nada. Tá todo mundo muito ruim aqui. Sim, Mr. 27, e, e aí, fala? Oh,
3: estilo de luta do Luffy. Ele combina suas habilidades incríveis. Luffy basicamente faz uso do seu estilo de luta mano a mano, sem utilizar armas como espadas, pistolas, etc.
0: Ele vai no taijutsu, né? No taijutsu do o Rock Lee, agora? É o Rock Lee, ele é. Não é Naruto. <risos>
1: <risos> e o que mais, 27?
0: O quê?
3: É,
1: continua, filho. É, segue o fluxo, vai.
0: Ele,
3: aquele lance, ele, ele costuma seguir muito seus instintos quando tá lutando. Tem que falar isso aí? Sim,
1: sim, é bom.
3: No exemplo, quando eu derrotou o Enel com o Raigou lá, usando uma esfera de ouro como material condutor. É isso aí?
1: É, exatamente. É aquela coisa. Apesar dele, dele fazer bastante uso de bom senso na maior parte do tempo, ele segue bastante instinto dele, apesar disso que a gente pensa assim, ah, ele acaba sendo meio oportunista ele, ele observa e vê como que ele pode instintivamente fazer uso da akumonomi dele mas ele demonstra bastante ter pelo menos um conhecimento básico, né que envolve a akumonomi dele, isso daí a gente tira exatamente pelo fato dele ter conhecimento de que a borracha isola a energia elétrica, então ele não é completamente leigo no final das contas, sabe
0: eu
4: acho que ele nem percebeu tá, mas na época que ele lutou com o Enel, ele não sabia nada disso, ele só foi em frente lutou e é claro que ele percebeu que o ataque que não funcionou nele, mas ele não sabia disso.
1: É, mas aí é que tá. Ele adquire o conhecimento.
3: Na minha opinião, o Luffy até hoje não sabe por que ele <risos> derrotou o Enel.
1: <risos> ele venceu. Ai, eu sou foda! Todo mundo é você de borracha. Que isso? Não, cara, mas eu acho que, tipo assim, no final das contas, a síntese disso tudo é que, mesmo no jeito Luffy de ser, ele consegue tirar alguma lógica das coisas pra ele conseguir criar alguns golpes muito criativos e até aprimorar as técnicas dele, como o Gear Second, o Third, o Falsen fim,
2: né? A lógica dele é a mesma lógica do Mr. 27, né? Da loucura. Não, ele, ele sabe improvisar.
1: Sim, ele é um bom improvisador. Então
2: retiro que eu disse, não é igual o Mr. 27. A
0: gente até comentou sobre isso no cast de Economia, que é a questão dos paramestres, normalmente tem que improvisar com o ambiente e com a situação, por isso que você vê golpes malucos dos paramestres. Ele tem que se adaptar muito rápido ali e pensar num golpe às vezes sai um golpe bem bizarro, né? Como o caso do Luffy, sai alguns legais, mas tem alguns que são bizarríssimos, né? De improviso assim.
1: E o que mais que a gente tem pra dizer antes da gente chegar nos golpes, assim?
0: Que
2: tem também é um fato curioso, né? Que assim como o Luffy, o Oda também é bem criativo na hora de usar esses golpes, né? No caso pro Luffy, de criar os golpes, né? Porque vários ataques dele são cheios de detalhezinho assim que quem tá lendo normalmente passa desapercebido, mas só que tipo várias referências como mitologia, história e por aí vai, que a gente vai detalhar agora.
1: Sim, muito bem, então a gente vai agora, por fim, falar sobre os golpes do Luffy. Como eu acho que a maioria das pessoas aqui devem saber, o Luffy tem infinitos golpes ao longo do anime do mangá, até dos jogos do videogame tem vários golpes do Luffy e a gente não tem condição de falar de cada um deles, a gente até tentou né que a gente colocou aqui o máximo que a gente pôde.
0: Fracassamos miseravelmente porque tipo, a lista é absurda
1: e fracassamos algumas vezes Os
0: 772 golpes do Luffy? É cara, tem muito golpe muito, Eu muito. vi o
1: que você fez aí <risos> Então, a forma que a gente encontrou aqui de falar sobre os golpes do Luffy foi através de algumas categorias que tem, que são os golpes que são baseados em armas e artilharia, golpes que são baseados em armas que não são armas de fogo e por aí vai. E já vamos começar aqui falando sobre os golpes que são baseados em armas de fogo em equipamentos de artilharia de modo geral. Caras, faça as honras e fala pra gente aqui o primeiro que a gente separou na lista.
4: Então, vamos lá. O primeiro golpe na lista e também o primeiro golpe na série inteira é o famoso Gomu Gomu no Pistol. Esse é o golpe de assinatura do Luffy e que aparece em quase todas as lutas, pelo menos uma vez. Esse ataque funciona ou a curta ou a longa distância, mas apesar de que o golpe de curto não é o como, como no bullet. O bullet é curto. O
0: bullet é curto. Mas ele tem o um pistolo de curto também.
1: Mas ele pode usar tanto a longa quanto a curta distância. Ele geralmente usa mais a longa distância, mas é um golpe que permite ele atacar tanto de longa quanto a
4: curta
0: distância. É porque ele, tipo, ele dá o soco e o braço já estica e segue adiante. sai o caminho dele, né?
3: E o bullet é meio fogo amigo, né? Ele dá no, deu no sopo esse golpe, né?
4: No sopo. eu não montei inimigo de verdade. Também. Mas enfim, então, basicamente, o Luffy estica o braço pra trás, ele usa o impulso da puxada de volta pra usar a velocidade e a força resultante pra atingir o adversário. Quanto mais estica,
0: mais forte. Física básica. Uhum. E a gente tem um negócio engraçado nesse golpe: que a gente vê ele treinando esse pistolo quando ele é criança. E ele fala que o, o soco dele vai ser mais forte que a bala, né? Assim?
1: É, aí ele, ele vive se acertando também quando ele é. tá treinando, que ele não consegue controlar a hora que volta o soco, ele não consegue controlar ainda, ele se embola todo. Aí Isso. você vê que realmente não é tão simples assim, né? Por
0: isso que é o golpe assinatura, como o cara disse aí. É porque ele treinou esse golpe durante, né? A vida toda, possivelmente, foi o primeiro golpe que ele conseguiu fazer com a no Mi. Ele treinou a
2: exaustão.
0: Sim.
1: E ele estreou, foi contra a Álvida, né? Esse golpe. Não.
4: Não foi? Foi contra o Rei dos Mares, perto da ilha dele.
2: Monstro Marinho! <risos> que Rei dos Mares, seus maluco. Me, rei do Mar, Mini. Mini Rei do Mar. Mini. Não, mas daí você vai tirar o,
3: o glamour do Shanks.
2: <risos> Shanks perdeu o braço pra aquele cara. Você tá, tá, bom, tá então. querendo complicar a
0: vida do...
1: Vamos, vamos então apaziguar a situação. Ele já usou algumas vezes, principalmente no começo do anime lá. A gente sabe que ele usa o tempo inteiro. No
0: primeiro episódio ele usou.
1: Mas logo no começo do anime ele usa contra aquele Ser marinho. Vou chamar assim: pronto.
4: Aquele monstro. Aquele, aquele monstro. monstro. É.
1: Aí tá lá o Léo Stronda, né? Socou ele. Então. Outro golpe que a gente tem aqui é o Gomo Gomo no Bazuka, onde o Luffy estica os seus dois braços pra trás. E aí, em seguida, ele puxa pra frente, né? No retorno dos braços dele. É uma música de axé puxar pra
2: frente. <risos> Eu acho que ele passou tempo demais na praia. Você vê que ele foi sozinho, né?
1: Eu não tenho como demonstrar a minha cara neste momento.
3: <risos>
2: ele foi sozinho nessa. Falou que fica cantando Wesley Safadão. Então.
1: <risos> Seguindo, então. Ele joga os braços pra trás, os dois, né? Agora eu não consigo não mais abrinha. falar isso sem ter um ritmo de axé na minha cabeça. Muito obrigado, 27. E aí ele lança pra frente os dois braços depois com as palmas das mãos abertas e acerta o inimigo dele. E às vezes ele até faz isso enquanto ele já tá correndo, né? Em direção ao inimigo já vem com tudo assim e acerta o, o, o oponente dele. E na maioria das vezes, assim, que ele acerta uh, os inimigos com esse golpe, ele sai voando, assim, no estilo Equipe Rocket, sabe? Sai voando, só vê o, o brilhinho lá no fundo.
0: Na velocidade da luz.
1: Ele até usou contra o Bug, né? Logo no começo da história.
2: Que aconteceu exatamente isso. É verdade. é sou a primeira que ele
0: usou.
1: Exatamente.
0: Tem também o gomo gomo no Rocket que ele usa, é semelhante ao bazooka né? Só que, na verdade, ele, em vez de botar pra trás os braços atirar, ele vai pra frente, se segura em algo e se estilinga, né? A partir dali, ele, tipo, usa o, o empuxo pro negócio pra sair voando. Ele literalmente se atira com os braços.
1: Sim, foi a forma que ele encontrou de atravessar, né? De um lugar pro outro rápido, assim. Ele precisa passar rápido, pular por cima de um lugar que tenha água, ou subir em algum lugar.
0: No início, no início. No início, é.
1: Calma. Calma.
2: Calma, calma. Eu
1: quero spoiler Não, tô. Pega aqui o House. Pega o House, vai lá.
2: Dá o House pra ele. Ele quer falar das cores.
1: Ah, aproveita que você tá empolgadinho e fala outra, que a gente tem aqui
3: o outro golpe. Qual? Você gosta muito desse. O GOMO GOMO GATLINGAN! Esse? É esse mesmo. É esse. Ah, que ele usa seus braços pra levar para pra trás e pra frente, igual a Shea, repetidamente? Sim. Exatamente. Como a metralhadora? É isso aí. Sim. Eu acho que é isso, né? Já que o nome já diz, né? Embora pareça, mas o Luffy não multiplica seus braços? É isso? Exatamente. Então o efeito é apenas o efeito visual de velocidade que a Toy faz. Com quem ele está atacando. A Toy. A Toy. É um brinquedo, né?
2: Brinquedo. Uma loja de brinquedo.
1: <risos> tá, tá bom. É a empresa da Sugar. que a primeira vez foi no episódio
3: 13 que ele usou contra os piratas do Kuro.
0: Cara, eu acho que é o golpe que ele mais usa no coisa depois do pistol, é o segundo golpe, né?
4: Ô gente, uma coisa que vale lembrar nesse tema é que, teve muito tempo atrás, eles fizeram no mangá uma enquete de qual era o ataque favorito dos leitores e o Gatling Gun acabou
2: ficando em primeiro lugar.
0: Olha aí. Porque o Gatling Gun acho é que derrotou o Lute, né? A maioria dos caras aí. O Lute foi o ja foi, vai chegar mais na
2: frente do
1: Luth. É, segura.
2: Esse golpe é tão popular que ele usa até em abertura. Como assim? Sim, ele usa o Gatling Gun na abertura. Várias aberturas eu mostro ele usando esse gol Ah! Uhum. É, o engano faz parte de toda uma tradição de
4: mangá e anime do personagem principal dando um ataque que é um, um monte de soco ao mesmo tempo no oponente. É verdade. Tem isso com, com o Kenshiro, com os Jojos, só o Dragon Ball que não teve um ataque desses.
3: Vocês lembram lá no, naquele Databook que foi é o Full Blue, né? Que fala que o Oda gosta muito de armas, né? Foi o Blue, isso mesmo. Por isso que o, o Ruff tem essa fixação. Esse é até o, o Meteoro de Pegasus.
0: É, tipo Meteoro de Pegasus. Mas assim, a é, as inspirações do Oda pra dar esse nome de armas, que o Vinicius tá dizendo assim que é pelo fato do Oda gostar de armas antigas. Inclusive o Oda tem uma coleção de armas antigas, né? É,
3: ele compra a arma, então deve ser
0: fissurado. É verdade. E ele conseguiu juntar esse gostar de armas dele, essa fixação né? juntou com o prazer, com gosto dele como ele diz, ele gosta de desenhar o que ele... Que ele gosta. Ele gosta de espadas também, não esqueçam disso, mas... Deve ser por isso que tem aquela coleção de espadas em One Piece, né?
3: Os dois personagens principais é o Rufus Zoro, né? Sim. O Cap Pitão e o seu... O por tá. isso que já faz um
4: tempo que a gente não ouve nada sobre citar tal série de armas.
0: É verdade, faz algum tempo que a gente não fala, não, não, não ouve nada mesmo. Mas assim, tem outros golpes que a gente não auditou aqui de armas de fogo, né?
4: Sim, e
1: obviamente, como a gente já falou aqui dos nomes, eles têm nomes de armas de fogo. O gomgom -gom no pistol. Pistola! Pistola, bazuca, rocket, a gente pode colocar aqui como foguete, né? E Gatlingan, né? A metralhadora. Gatlingan! Caramba, vai ser... <risos> Você sabe o que isso vai ser, né? <risos> Você já sabe, começa com o vírgula termina com sonora, né?
0: <risos> Aí, cai pra você de presente. <risos>
1: e, obviamente, como o que falou, existem inúmeros outros. Esses daqui são os golpes, praticamente a maioria deles são a base do, de alguns outros golpes que o Luffy vai desenvolver. São, possivelmente, os mais importantes aqui. Obviamente, outros ficaram pra fora, mas a gente não esqueceu deles, eles são igualmente importantes. Seguindo agora, nós vamos falar sobre os golpes baseados em outras armas, que não são armas de fogo, de artilharia, de modo geral. Ah, sim, meu queridíssimo, assim. Sim. Joga o dado 6 e fala qual é o golpe que você vai dar.
2: Então, esses outros golpes, que também são baseados em armas, mas não necessariamente armas de fogo. Por exemplo, temos o Gomu no Muti. Muti! Que ele estica sua perna <risos> e acerta uma grande área e uma grande quantidade de inimigos de uma vez só. Que seria a foice, né? Dá uma foiçada nos caras.
4: Não, não, não. É um chicote.
2: É chicote. Qual que é? O Iari?
3: Não, Iari é lança. Mas ele dá uma, ele dá um foice. Mas eu não lembro agora. E chicote porra existe,
1: né? Aí, ó, esse Muti é Meio pauta de fetiche, né?
4: Oh. Não, 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 acho que é de couro. <risos> O cara falou: olha, é de couro, de fetiche,
3: é verdade. É o pô,
1: cara, você tá entendido das coisas, né?
3: Eu leio muito. Cara Grey. Cara Gray
1: <risos> Quero fanares do cara.
3: 50 tons de Brasília.
1: Aí faz ele, tem, tem, a, tem os posters do filmezinho, assim, ele de terno e tal. Coloca a carinha do cara lá, assim, tipo, pá.
4: Puta merda. Buru, não, não faz isso comigo. Eu nem sei nada sobre esse livro.
1: Cara, você acabou de chegar você tem que entrar na festa. Tem que ter fanato <risos> sul também.
2: Né? Na hora que você falou, não faz isso comigo, você assinou a autorização. Acabou de complicar. A sua vida. De
1: confirmar a existência das fanarts agora. Por favor, tá? Fica aqui combinado, eu e vocês. Outro golpe, cara. Qual é o próximo do Luffy aqui?
4: O Gomu Gomu no Tsuchi, ou a marreta de borracha, envolve o Luffy esticando e torcendo os um ou dois braços pra agarrar o oponente. Em seguida, ele salta,
2: faz a torção e manda o oponente com força no chão. Dá marretada com o inimigo no chão. Isso,
1: ele faz isso com o Hit, né? O leãozinho lá.
2: O leão dourado lá. Eu vi o que você fez, hein?
0: Capitão do bando do Bug, quando o Bug não Tá lá, né? É imediato tudo.
2: Eu acabei de perceber, ele, ele é um leão branco. Ele tem a mesma patente do Zoro. Opa! Pare de criar complicações. O
1: outro golpe que a gente tem aqui é o Gomu Gomu no Yari, que é a lança, né? O gomu, gomu no Lança. Yari! A lança de borracha. O Luffy encosta as duas solas do pé dele, uma na outra, e aí ele dá um chute usando os dois pés juntos, e acerta as pessoas, e acerta, e machuca, e, e enfim, faz um estrago. E também tem o Gomu Gomu
0: no Ono, que é quando ele salta e dá um chutão, assim, pra baixo, só que ele não vai direto. Esse seria o estampo, né? Que a é estampa, mas o Ono, ele vai rasgando, assim. ONU seria machado. Esse mesmo. Não é o que ele usa pra destruir o Arlong Park? Exatamente. É isso mesmo. Ele dá o ONU lá, no meio da galera. Dá o ONU. Dá o ONU. <risos> que isso! Que gratuito, cara.
1: É, mas é, esse golpe dele é bem poderoso, na verdade, né? Ele consegue destruir navios, já destruiu o Arlong Park, só com um golpe, né? Num ataque único.
2: E esse golpe também aparece em uma das aberturas também. Agora não vou lembrar. Tem o cast de abertura, olhem lá. Então, teve um protótipo do One Piece, em um dos Promos Towns, que ele, no início
4: ele já era forte o assim, suficiente pra partir um navio ao meio com as versões iniciais do golpe Coisa que no mangá mesmo ele só conseguiu fazer depois que ele aprendeu o Gear Tour é verdade
1: e esses foram alguns golpes a gente tem vários aí a gente não quem tem é o Luffy que os golpes são dele não é nosso né
0: <risos> o seu seria o quê? espetinho pacote de biscoito.
1: o meu ia ser sei lá costelinha
2: o barbecue <risos> <risos>
1: filé mignon molho madeira. não então obviamente o Luffy tem muitos outros golpes que são baseados em outras armas mas a gente vai citar só esses daqui por questões de que senão a gente vai ficar aqui 27 dias falando sobre golpes do Luffy vamos, vamos
2: nah. faz
1: o seguinte, a gente vai indo, você apaga a luz quando sair pode tá. ser? você fica aqui
2: sozinho <risos> <risos> desliga a energia na hora que sai uhum
1: E nós vamos agora para os golpes que são baseados em outras coisas. Não é baseado nem em arma de fogo, nem em arma que não é arma de fogo. É baseado no que, que o Luffy quis basear.
0: É baseado no baseado. Baseado. Aí você pensa no Bob Marley. Eita. É
1: inspirado, Musiquinha
0: né? do Bob Marley aí, por favor.
3: Imagine a música do Bob Marley tocando.
1: Mr. 27. que Fala pra gente um desses golpes aí. O Gomo Gomo no. Fusa!
2: Esse? Esse mesmo.
1: Esse mesmo. Eu
2: tô tentando entender se ele tá tentando imitar o Luffy falando. Eu tô. <risos> Cara, na cabeça dele tá igualzinho. Ah, tá não. Porque só pra avisar, não tá nem um pouco parecido, tá bom? Ei,
1: amigo, para que tá feio, hein?
2: Precisa esticar um pouco mais o U. <risos> <risos> oh.
1: É uma crítica construtiva.
2: É, melhorou. Não, cara, nem esticando não dá certo. Você tentou ajudar ele, mas não deu. Faz, faz
1: em
3: dó. É
2: quando o, o
3: Rufininho infla assim mesmo e se forma um balão, e ele serve pra refletir, refletir os ataques dos inimigos, as balas de canhão, ele usou isso a primeira vez no Bug Dama.
0: É isso aí? Ele, ele falou pra refletir, eu pensei no Luffy com a mão no queixo, assim, pensando na vida. Imagina ele de frente pro espelho, o barulho. <risos> eu pensei nele pensando na vida, assim.
3: Essa técnica serve também para outros efeitos, como impedir que um navio colhe com alguma montanha evitar que seus companheiros se machuquem em quedas altas. Exatamente. O
1: que mais, assim
2: Então, temos também o Gomogomo gomo
3: no
1: Kane.
2: É.
3: Cara, tá
1: muito errado. Sério, tá muito errado o seu tom de voz. Você
2: tinha que esticar o ar. <risos> eu que, eu que eu
3: tenho que esticar os negócios.
2: As vogais, você tem que puxar as vogais. É,
1: ué, não é de borracha? tem que esticar até o nome do negócio.
2: É. é esse golpe consiste no seguinte. O Luffy, geralmente, ele agarra a pessoa, ele se enrola todo nela, travando a pessoa. Aí estica. Estica a cabeça e joga a cabeça pra trás com tudo. Aí o pescoço dele fica esticadão. Aí ele, com o tranco de volta, ele dá uma testada com tudo na cabeça da outra pessoa. Esse não é o sino? Exato. É o cane. Tem Quando dá certo, faz até o barulhinho de um sino tocando. Só
0: o uma Madruga dando
2: uma porrada no Chaves, né? Não, do Chaves é... Nossa. Esse é... Tam. Eu não lembro do Kuro fazer isso. É, na, exatamente no Kuro ele faz isso, que eu lembro sempre. O Kuro fazer pipipi eu não lembro. Então, e tem uma curiosidade: esse golpe recebe o nome também porque é dito que quando uma pessoa acerta a cabeça da Oda com força, ela seria capaz de escutar o som similar a de um sino. Olha só, que coisa.
1: Cara, eu imagino como que o Oda chegou a essa conclusão, né? Bateu a cabeça falou: Pô, cara, que merda! Não, peraí. Peraí, saiu correndo. Foi lá pro estúdio e escreveu:
0: Assistente, vem cá, assistente, agarrou o assistente dele. Vamos fazer um teste aqui, é pra estudo, fique tranquilo, não vai doer nada.
1: Não vai doer nada. Aí Fica os assistentes dele tudo batendo cabeça, assim, sabe? Lá no estúdio dele. Muito saudável.
0: Por
2: isso que de tempos em tempo ele troca, né? É. O Ansem,
1: você por acaso já fez alguma ponta, assim, algum bico de, de ajudante do Oda, por acaso? Você joga o dado 6, bate cabeça, né?
2: Não, não. Eu bato na cabeça. Eu vou adotar agora o bullying.
1: Ah, ótimo. Nossa, a gente tá dando só ideia pro, pro Ansem aqui, né? Ele tá aprendendo vários golpes novos aqui pra usar.
2: Bullion, você tá precisando?
1: É, porque o Ansem tem uma fama aí, cara.
2: Ah, não, não estou sofrendo o Eles estão me acusando de ser <risos> Bullying. É ele que
1: bulinava.
2: Eu que estou causando bullying com os outros, é isso. Ah, é, é bom ter água quente. É o quê, rapaz?
1: <risos> é o quê, rapaz? <risos> Cara, aproveita que você tá empolgado também. E diz qual o próximo golpe aí.
4: É, o próximo golpe é o, é o Gomu Gomu no Hanabi. Ah! Gostei, <risos> esticou bastante U, como o cara diria. Demorou um pouquinho, mas tá bom. Mas enfim, nesse golpe, o Luke salta e ataca com socos e chutes pra todo lado rapidamente. Fica parecendo uma bola de membros, mas tem mais a intenção de dar a imagem de um fogo de artifício turano. Esse golpe foi usado pela primeira vez na Angel Island em uma ação de autodefesa contra as forças do céu. Aquelas boinas brancas lá? Esse. É verdade, é verdade. Rezo. Rezo. Esse é um golpe que eu
1: gosto muito dele, eu acho legal, acho criativo.
4: Sabia que num videogame chamado Battle Stadium Donk, que é um clone de Smash Bros com personagens de One Piece, Naruto e Dragon Ball esse, esse era o super golpe do Luffy. Olha aí,
2: bacana. Olha só. Tanto que quando a gente tava montando a pauta, eu comentei isso com o pessoal, que eu tomei um spoiler da história, que na época que eu tava jogando o jogo, eu não tinha visto toda a saga de, de Skype ainda, né? Aí eu tava jogando, vou jogar com o Luffy, né? Aí papai, dois pensam ele, harabe! Aí eu, eu nunca vi o Luffy usando esse golpe, né? Mas beleza. Aí outro spoiler que eu tomei também é do sino de Shandora, onde... Que ele, tava, que ele tava desaparecido na história, né? Aí a tela do Skype fica o pé de feijão e fica subindo e descendo a tela sozinha, né? Aí quando tá acabando o tempo da tela, ela sobe até o topo, aí você vê o sino lá no fundo. Hum. No topo do pé de feijão. É, o legal, tomei um spoiler no jogo. Parabéns. No que se trata de spoiler, vocês não foi tão bravo, não.
1: É, pelo menos você não tomou spoiler do Google, né? Como assim? Fui pesquisar, botei assim, Ace, aí o Google completou, morre. Morre. <risos> Eu falei, ok, vou fechar o computador, chega de internet por hoje, vou dormir. Até Google dá spoiler. Você quis dizer spoiler? <laughs> Eu <risos> tá aqui. Maldito Google. Tô obrigada com ele até hoje. Mentira, nem tô. O próximo golpe que a gente tem aqui é o Gomu Gomu no Storm. Tá! Pra isso, para este golpe, primeiro o Luffy infla o seu corpo, faz o Gomu Gomu no Fuse, né? Em seguida ele torce o corpo dele e aí ele se vira pra acertar o inimigo dele com vários socos simultâneos usando o Gatling Gun. Ele usa esse golpe contra o Crocodile na luta final dele, contra o Crocodile lá no subsolo, lá com a Robin lá
4: caída. Acho que esse golpe foi uma das melhores execuções de golpe final contra o vilão de saga que
0: eu vi em muito tempo. Eu concordo, eu concordo. Esse é um dos golpes que eu mais gosto de ver a cena do Luffy fazendo, cara. Inclusive ele usou depois de novo, eu não lembro onde agora, talvez apareça, eu acho que coloquei em algum lugar. Será
3: que vai tocar a musiquinha de Jack? a musiquinha mesmo que derrotou o Crocodile no derrota do Flamingo? Você é louco, hein?
0: Eita, cara, é verdade.
4: ele usou, foi uma versão mais potente desse golpe quando ele tinha virado o Nightmare
0: Luffy É, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá
1: A gente vai chegar lá, já já, esse também é um golpe que eu acho que foi muito bem executado por ele, eu gostei bastante, eu gostei também por ele usar uma combinação de vários golpes também nesse daí, então foi uma forma bem inteligente dele executar e criar um golpe novo e ser bem sucedido ainda nisso, né?
0: E foi contra o Crocodile, né cara? Isso. Ele destruiu o Crocodile. É... foi muito louco
4: É, só se esquecer de mencionar que Gomu Gomu no Stone quer dizer
0: tempestade de borracha. É, e Exatamente. Nós temos também aí um, mais um golpe do Luffy, que foi um golpe espetacular. Na minha opinião, é o mais poderoso. Melhor golpe de todos. Cara, ele usou esse golpe contra o Enel lá na, em Skypiea, e ele chegou assim e falou, gomo, gomo, no! Baca! Hmm.
4: Baca!
0: <risos> o besta de borracha.
1: <risos> <risos> aí ele ficava molengão lá, assim.
0: O legal foi assim, o Enel, o Enel conseguia ler os golpes dele, entre aspas com um mantra, né? O Luffy ia dar um golpe e o Enel desviava. Ele falou, pô, que sacanagem, ele tá lendo seus pensamentos? Alguém gritou pra ele. Aí ele falou, tudo bem, então. Gomu Gomu Noibaca. Aí ficou sem pensar em nada, a cara dele mudou. E foi, foi muito boa essa cena, cara. E ele começa a desviar de todos os golpes ali. Só que ele cancela o Gomu Gomu nobaca porque ele percebe que não consegue atacar o Enel pensando em nada.
4: A técnica era poderosa demais.
1: <risos> ele precisa treinar mais pra dominar essa daí.
2: Imagina ele usando hoje esse golpe. Eu acho que ele vai usar ainda, hein? Cara, é possível. Imagina ele usando esse golpe com hack. <risos> é, e o lá ativado. Jetobaca.
1: Jetobaca.
0: jetobaca.
2: Já é Baca também,
4: né? <risos> Combinando com o hack de observação, ele, ele ia ficar invencível. É verdade, olha aí. E voltando aqui, só pra
1: dizer rapidamente: que Gom, gom no fuzen é o Gom, gom no seria um balão de borracha. O Kani é o sino, como o Ansem falou. Hanabi seriam os fogos de artifício. Storm é a tempestade. E Baca é o Besto. Idiota, idiota.
4: Besta. <risos> animal
1: de borracha.
2: Besta o 27.
1: Oi? Que isso? Aí já é uma agressão gratuita, calma.
2: <risos> Pode ser também Gomogomo 27. 27 também. Ei. Não, zoeira, zoeira.
1: Não, é brincadeira. Vem cá, dá um abraço. Dá um abraço.
2: Não, sai fora.
0: É o Kaido. Como, como
2: no Kaido? <risos> no Kaido.
1: <risos> e seguindo agora, a gente tem também, porque como se já não bastasse infinitos golpes do Luffy no mangá e no anime, existem também golpes que só apareceram no anime. Que são E olha, é golpe pra caramba só no anime.
2: Você quis dizer... Filler. Conhecido também como Filler.
1: Eu não quis dizer exatamente com essas palavras, mas já que você mencionou... É,
4: esses são golpes que deram para os produtores, que do mangá, uma chance de terem um pouco de criatividade com os golpes do Lu.
0: É um bom pensamento, é um bom pensamento. Algumas técnicas foram bem legais.
4: Deixa chegou os
3: haters... Nah.
1: Inclusive, Mr. 27, fala uma dessas técnicas aí. Twin Pistol!
3: <risos> gomo, gomo no Twin Pistol, que é o duplo Sim. lá? Quem que ele deu esse golpe?
0: Você lembra quem é o Campatina? Só eu lembrei, cara, quem é esse cara. Lembra quem é ele? Campatino. É, o campatino, lá daquele cara de gelo, um filler de gelo lá que tem um cara que tem uma fruta que esquenta, Atsuatsu. Caçadores lá de recompensa? Isso, que rouba a bandeira do navio e tal, que tem o Pazuro. Pazuro, sangue. Caraca, Lembra? tem o capeta, o Pazuro. Ah,
3: mas o Ruf, ele usa esse
0: Twin no Endraso também. Pois é, mas ele usou a primeira vez lá. E como que é esse Twin? Com as duas
2: mãos. É um pistolo com duas mãos. É um como como no bazuca com a mão aberta. É, com a mão fechada. Com a mão fechada isso.
3: Ele dá com as duas mãos, tivesse duas pistolas na mão. Sim, mas é os dois punhos fechados. A cabeça do Ruff é essa.
2: Então, como como da bazuca com a mão fechada? É. Ba é, basicamente. E o outro assim O outro é o como como no Spring Baleta. Que eu acho que é assim, não sei. Baleto! <risos> Baleto! Esse filho é bonitinho, né? Ele usou, ele pegou, fez um golpe parecido com aquele golpe do Bellam, que ele fica pulando pra todo lado. Spring Hopper. Exatamente. Muito obrigado, Mr. Exatamente. O Spring Hopper. Ele pegou baseou nesse golpe do Bellam e fez um golpe parecido e assim derrotou o Bellamy usando esse golpe. Não! No anime? Não, ele deu no do Flamengo Isso, isso. Tá certo, tá certo. Ah, foi, 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 foi. Tá certo, tá certo.
0: Aí ele se inspirou no Bellamy e deu o um soco, né? Você fez isso com ele? Toma!
2: Ah.
0: ah, vou dar um golpe por ele em você.
2: Não. Ele é babaca, mas é meu amigo. Foi isso que o Lu falou. <risos> Não, o único golpe filler
4: que até hoje me lembro, que um golpe filler é difícil de lembrar a maioria, mas até hoje foi o do sétimo filme que ele usou no final. Era o Gomu Gomu no Kaiten Ono. Machado
2: Giratório. Que ele faz uma serra gigante, não é isso? Ou eu tô confundindo?
4: Isso, Machado Giratório. Que ele, basicamente, ele mesmo movimento do Gomu Gomu no Ono, só que ele usou, com a ajuda do resto do bando, uma, uma série de ferramentas pra fazer um Onno que, que girou em torno da Tartaruga Gigante pra
0: libertar uhum. ela. Olha aí. Olha lembro disso daí. A lista de golpes que aparece no anime é gigantesca, não é? É assustadoramente grande. É assustadoramente. Tem mais golpe no anime do que dele mesmo, eu acho.
3: Eu quero ser o Oda, quero inventar golpes, daí vai lá. Como
0: o cara disse, teve alguns que foi, foram legais, teve alguns que foram legais, sim. Mas, tipo, se eu não leio o mangá,
3: eu acho legal.
2: Ah. Esse que o, que o cara falou é legal, esse do filme.
0: E
1: não basta golpes no mangá, golpes só no anime, golpes no anime no mangá. Tem golpe também no videogame. Cara, fala pra gente aí, um golpe que tem só nos videogames.
4: Um golpe, que me lembro, é no Jump Ultimate Stars, um outro colônio de Smash Bros com o personagem da Shonen Jump. Okay do DS. Isso. É porque cada personagem tem uma versão nova que você vai evoluindo, pegando a versão mais forte. E a versão mais forte do Luffy, que é o, no meio da saga Genesis Globe, o golpe máximo dele, ele adianta, em muitos anos no mangá, um Gomu Gomu no Gatling com Gear Third. Ele aumenta o tamanho dos dois braços que não ficam gigantes, ficam o gigante, fica tamanho de uma pessoa cada um e dá uma metralhadora.
0: Ah, eu já vi esse. Eu vi até gif animado disso. Uhum. O pessoal que tirou do jogo, do Sprite. Esse não sei porquê. Não aproveitaram nunca foi usado em nada fora desse jogo. É, verdade.
1: É, como o cara disse, não tem muito golpe é, criativo nos videogames, né? Mas tem o Luffy Punch, que é basicamente soco. Você dá vários socos pra poder criar um combo, dar combo de socos. E outro é o Luffy Swing, que serve pra fazer combo também, só que o soco é aéreo.
0: É literalmente o um mergulho dele caindo no soco ali, né?
1: Isso, exatamente. Não são golpes tão elaborados quanto os dos animes, mas eles existem e a gente citou porque eles merecem, eles têm lugar no nosso coração.
0: Ou oh, não, ou oh, não. É
1: mais ou menos, hey. mais ou menos, é. já fiz a média, já fiz a média, mentira. <risos> <risos> e vamos agora então para os golpes, entre aspas, situacionais. O que que é isso, Bururu, pelo amor de Deus? São os golpes que surgiram em decorrência de uma situação específica, quer dizer, o Luffy estava numa situação determinada que levou ele a criar um golpe ou assumir posição diferente, uma, uma habilidade diferente para aquele determinada situação.
4: Ou eles estava com as pessoas certas na hora certa, quando ele foi dar o pé. Sim. É. Peraí,
1: deixa eu pegar a minha régua, que tem não estar aqui hoje, eu tenho que medir por ele. Deu 27,2, você foi milimétrico. Parabéns, cara.
0: Ganhou o selo milimétrico. Pá! Ganhou, já. <risos> ah, obrigado.
2: Não é em metro,
0: é milimétrico. É milimétrico, selo milimétrico. Baruque. Então, nós temos aí, por exemplo, o Mizuluf, que é usado contra o crocodilo. Lembra quando ele pega, ele bebe água e começa a cuspir água no crocodilo quando faz movimento com o braço? Ele literalmente faz isso, ele cospe água no crocodilo que descobre que é a fraqueza dele, né? Na cagada. Na cagada, ele descobre, mas ele vira, o... ele mesmo se intitula Mizoluf, né? E tem também o Arthur Luffy, que é quando ele vai no Death Back Fight lá, que ele luta contra o Fox, que ele bota um afro, cara, e ele vira boxeador e tem ato... as técnicas dele, ele ganha movimentos de boxeador e tudo mais, é muito engraçado essa, essa parte do Death Back Fight. E também tem um que muita gente gostou, eu especialmente gostei, e como o cara já havia citado lá atrás, foi o um segundo momento onde ele usou o Gomu Gomu no Storm, que foi o Nightmare Luffy. Quando ele vira lá de ele pega mil sombras, cem sombras, não sei. É cem sombras. Cem sombras e ele fica gigantesco e ele usa técnicas, acho que o Gomu Gomu no Pístolo e o Storm nessa forma. É muito foda, é muito boa essa forma. E nós temos também, pra citar, o caso da armadura de cera que ele ganha com o Mr. Tree lá em Trader Bark, né? Que ele tá com contra o Magellan e ele não pode encostar no Veneno. Impel Down. Impel Down. Trader oh,
1: O outro tá no Nightmare ainda lá.
0: Esse e foi em Pedro. É, eu acho, eu, eu acho que eu fiquei pra trás. Ele
1: olha pros braços assim, vê que tá tudo de cera. Mr. 27, como é que ele faz quando ele fica empolgado com alguma coisa?
2: Isso que é?
1: É, um, um pouco mais de emoção, de repente, né?
0: Não é porque era de cera, porque era um braço de robô de cera. É porque ele fez uma armadura de robô ali pra ele, né? Tipo, mas é bem bacana quando ele pega aquela armadura. São formas, não são tão golpes, são mais formas do Luffy, né? É skin. É. Candle Champion. Olha aí, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso, campeão da vela.
4: Candle War. Armor, armadura de cera.
1: É, os golpes dele, eles recebem nomes diferentes por causa disso.
4: Por exemplo, o Gomu Gomu no Tonkachi, outro martelo de borracha e o Gomu Gomu no Tonkachi Rifle, martelo rifle.
1: E a gente sabe também que o Luffy, conforme vai desenvolvendo os Gears, ele começa também a aprimorar os golpes básicos que ele já usava e ele já começa também a criar golpes novos. A gente não vai falar aqui sobre os Gears, cada um deles, o Secondo, o Sado, uh, enfim, a gente não vai falar porque a gente já tem um ApexCast dedicado a isso Vai estar tá aqui na descrição. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre cada um desses Gears e tal, como que funciona, a mecânica, é só clicar e escutar assim que acabar de ouvir o Cash. A gente vai seguir direto para os golpes envolvendo os Gears. E também já a gente vai, no meio disso tudo, já colocar o hack também no meio da história. Começando aqui, a gente tem os golpes usando o Gear Second. Mr. 27! Que? Fale do extraordinário Red Rock, não tão extraordinário assim.
0: Depois do Time Skipping, já tá? Já estamos depois do Time skip. Mas tem que falar do Gear,
3: Tem que começar o Gear 2 falando do Red Hawk, vocês estão
1: loucos. É porque, como eu expliquei anteriormente, o Luffy, ele usa os golpes dele no Gear Second, ele atribui aos golpes padrões dele, o, o pistol, a bazuca, etc. Ele coloca Jet. O que acontece é que a velocidade dos golpes dele aumenta uh, gritantemente em relação ao que era antes. Só que a gente não vai uh, repassar esses golpes aqui, porque na verdade acaba ficando repetitivo. Uh, todo mundo já conhece os golpes, então a gente só vai estar tá falando de novo.
0: Jet, opi. É a pistola mais rápida. A bazuca é a bazuca mais rápida.
1: Então nós vamos direto para alguns golpes novos que o Luffy criou já quando ele sabia usar o Gear Second. E aí a gente chega no extraordinário Red Hawk, que não é tão extraordinário assim. Mr. 27. Mas é, pra mim, o Hawk, ele, ele. tem que fazer
0: colocar com o hack do armamento. Pois é, já bota o hack.
1: Mas, mas eu estava explicando anteriormente <risos> que a gente já ia envolver no meio do debate o hack também. Se você estivesse escutando enquanto eu falo você estaria ciente da informação
3: é que é muita informação, você tá falando que tem um Gear segundo e um armamento no Hulk. Filho, eu não falei nada só pedi pra você
1: falar do Hulk Mas, <risos> te... você está me confundindo, eu vou chorar
3: eu tô fazendo você falar, é a estratégia perfeita.
1: A gente tá em janeiro eu já estou cansada
0: <risos> o Red Hulk é a técnica que derrota todos os inimigos, né?
1: Diga então Mr. 27 sobre o Red Rock pelo amor de Deus.
2: Red Red vermelho? Hack vermelho. Opa!
1: <risos> Não! Nossa, ainda mais hack
0: vermelho. Cara, duas palavras aí numa frase só complicadas. <risos>
3: Nossa, velho! O Red Hawk já explicava tudo!
2: Você quer ver a internet cair? Você fala Zoro imediato, hack do rei vermelho. Pronto. O fim do mundo, universo. <risos> Cara, vamos fazer
1: o seguinte. Vamos, então, lembrar que a gente não está falando disso. Olha só que ideia sensacional.
2: É só falar do Red Hawk.
1: <risos> vamos falar só do Red Hawk, que é, inclusive, o que está na pauta. Olha só que ideia sensacional seguir a pauta.
0: Extraordinário, extraordinário.
1: Não é Muito boa. Você pode, Mr. 27, por favor? Antes que eu comece... A
3: chorar aqui e implorar pra você? O que mais tem que falar? Tem que falar dos outros Hawks que ele deu?
1: Explica, Papai... feliz. o que que é o Red Hawk? É o que? É um falcão vermelho que ele joga na cara do inimigo? É o que? Ele pinta um falcão no peito e sai correndo pelado na rua? É o que, caramba? <risos> Explica pras pessoas, eu tô desesperada que é muito difícil.
2: Não. Pra mim,
3: o conceito Red Hawk surgiu lá naquele... <risos> Especial lá do 3D2Y lá.
0: Continue, continue.
3: Que ele quis proteger todos os amigos, que o. Eu... Como era é o nome do vilão
2: lá? O World lá? Burn the World. Burning World. Burn the world.
3: Burn the world. Ficou lá provocando. Seus amigos vão morrer. E você não sabe proteger ninguém. Ele ficou lá, blá, blá, blá. Daí, com esse sentimento todo de perdido, esse, ele fica em chamas, esse sentimento e por isso que o Red Rock vai com gosto no inimigo. Que o Ruff quer proteger.
2: E não afeta ninguém, prossiga.
3: E não afeta ninguém.
0: É, assim, aquela coisa, a gente. Nunca viu o Red Hawk derrotar ninguém, né? Essa
1: é a grande frustração do Red Hawk.
0: Não. Vimos sim. No especial. Só no especial.
3: No especial do Neb... no Nebulândia.
0: Que não é oficial. O One World levou o soco e continua a vida. Seguiu. Não,
3: não. Ele perdeu, mas daí ele deu uma levantadinha pra dar o golpe final e apareceu o um Mihawk e acabou com a festa.
1: Do Flamengo tomou alguns. Alguns. E ficou lá,
0: de boaça. Levou um no bucho de cara, olhou assim e falou, ok.
3: Nada aconteceu. O que, que o vou venceu com esse Red Hawk lá na ilha, lá? Zaycana lá.
0: Ah, cara, eu acho que não... ninguém.
3: Um cavalo marinho? Um cavalo marinho. <risos> eu
0: fico imaginando. Ele usou contra o Rod Jones também, né? O Rod Jones sorriu dele. <risos> é, a luta contra o Rod Jones foi a primeira vez que ele usou o ataque que a gente viu. Não cronologicamente, é verdade. E lembremos
3: que o Candy do Red Hawk é o Rick lá do Ace. Que no próprio golpe já tem o Ace embutido no meio do golpe. Por causa do Kandy, do jeito que o Oda escreve lá.
0: Tem essa também. Bacana, bacana. É uma técnica que ele só usa com com o Second é, e com o Hack
2: e com essas coisas todas, né? É. Tá, e a próxima é o Jet Migawari, que é o Bode Expiatório. A Jato. Pff, a Jato, exatamente. O gato A Jato. Nossa. <risos>
3: Asas batendo, marchas de decolagem, turbinas e já!
2: Exato. <risos> é, que é o Luffy, o que, que ele faz? Ele agarra um aliado ou um inimigo. <risos> tanto faz. E coloca na frente pra se defender. Ele faz isso com o bug durante a Guerra dos Melhores. Na hora que o Mihawk tá vindo dar aquela rasgada, aí ele corta o bug no lugar. <risos> tipo, ele faz aquele Kawari Minojutsu lá do, do Naruto, só que... E o bug é cortado, vupt.
1: Não é Croft, não?
3: É, é Croft.
2: <risos>
4: <risos>
1: ok, cara. Então fala pra gente outro golpe que ele usou.
4: É, o que mais tem acrescentado sobre os golpes de Gear Second que o Luffy usou até hoje foi a grande variedade que ele tem usado na batalha contra o Doflamingo. E Todos seguindo mais o estilo Red Hawk que os anteriores. Tem o Hawk Rifle, a uh, Eagle Bazooka. Rock, todos os golpes normais, só que com o reforço de hack, a velocidade adicional e o, e o nome de Marvel de rapina. E antes da luta contra o Flamingo, outro que ele usou foi o Rock Gatling, que é um, um Jet gun turbinado durante as batalhas lá em Punk Hazard contra o Caesar.
0: Sabe uma coisa legal disso de aí, desses golpes que ele usou contra o Flamingo? É que mistura animal e arma, num golpe só. Normalmente é o animal ou a arma, né? No caso do Red Hawk é coisa assim.
3: Mas você sabe por quê, né? Por quê? Porque o outro fez de propósito, o Ruf ficar numa ilha de animais, porque o outro sabia que tem armas com o nome de animais. Uhum. Daí ele quis embutir os golpes básicos, que nem o que gosta lá do One Punch lá, que os golpes básicos do Luffy depois do Time Skip tem
0: animais. Isso é legal, porque a gente vê, ele tem golpes com armas, e agora ele começa a apresentar golpes com animais.
1: É, e a gente vai ver que logo em seguida começa esse trocadilho, né, com os animais e as armas nos nomes dos golpes do Luffy, né,
2: logo em seguida já... É, que praticamente os golpes dele viram arma de caçar o um animal específico, né. Hum, não, 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 não. não. Não é caçar animal. Como eu disse, praticamente.
3: Ah, pode ser que ele, usou, ele prendeu o golpe caçando tal bicho. Você quer dizer isso?
2: Sim. Ah, tá. Não, sim.
1: E aí, a gente vai exatamente aproveitando esse gancho, seguir para os golpes que o Luffy faz usando o Gear Sado. Ou Gear Sardo Ou Saro, de acordo com nosso amigo Vatal.
0: Você disse Saro?
2: <risos> Sado com... Isso é pro pessoal que fala que a gente fala mal de Naruto. Eu fiz uma referência de Naruto. E agora o Bruru fez uma referência de Bleach. Não é possível... Sadokun, tá, continua, desculpa. Era isso que você ia fazer referência? Não, eu não fui, eu já fiz a referência.
1: <risos> você parou o meu suquinho Tang para
3: isso?
2: <risos> você invocou o Naruto para isso? Não, o Naruto eu já falei antes, seu maluco.
1: <risos> e um desses golpes que a gente tem aqui, que a gente separou para este podcast, é o Gomu Gomu no Grizzly Magnum, que o Luffy usa contra o Caesar lá em Punk Hazard. Gizaru, mas <risos>
2: é um negócio muito louco. Não, não, faz direito. Você faz, fazia da
1: hora. Você sabe fazer mesmo. <risos> faz direitinho, Pera aí, Peraí,
3: tô procurando aqui.
1: Carrega o Cosmo. Enquanto ele vai procurando lá, basicamente nesse golpe, eu me lembro vividamente da cena, o Luffy sai correndo no corredor do, do, do laboratório lá de Punk Hazard, já com os braços pra trás lá inflado, né, que ele infla com o Gear turdo. Ele sai correndo, tá com o hack, chega com tudo e acerta o x com as duas mãos. Dá uma porradona na cara dele e ele fica todo torcidos assim, e todo...
3: Mãos gigantes, né? Sim,
1: as mãos infladas.
3: Ele fala Gurizuri Magunamu. Você fala
1: Gurizuri Magunamu.
3: <risos> a dubladora se empolva muito. Você tá falando que ele ficou deformado? Você tem certeza que não foi a animação do episódio mesmo?
1: Olha aí a treta. Ih,
3: ele acendeu o rojão e correu, ligado? Tá não, porque o, o, esse golpe do Grizzly Magno aí é, é duas armas pra mim. Aí eu acho que o outro quis fazer duas referências.
0: Ah, você já me contou disso.
3: Que é o um Magno, que tem uma Magnum Grizzly que é de urso e tal, até falam que a, na propaganda da arma, ela consegue matar até urso,
0: não sei o que. O cara tava falando, é urso par do Grizzly, né? Um cara...
3: Não, é uma espécie de urso pardo. E o jeito que o Ruff dá de mão aberta, parece uma armadilha de caçar urso.
2: Vocês lembram daquela armadilha de caçar urso?
1: Sim, sim, aquela que você pisa, ela fecha né, na perna.
2: Aquela que a Caitlyn usa no League of Legends.
0: Exatamente. Maldito,
2: é. eu ia fazer essa referência. Rapaz, eu tô muito rápido hoje, eu tô no Gear Second aqui, Você tá usando o Gear Second desde que começou o Cash. Filho.
0: Vocês podem ter certeza, se o
3: Oda faz esse golpe, finalizando o um inimigo de saga é porque tem muitas referências
2: Capitão América ficaria orgulhoso dele, é isso é, Capitão <risos> América Oda
3: Oda América
2: Oda América. Eu fiz essa referência é. É.
1: Com outro golpe, Baruki?
2: Nós
0: temos também um aí que é meio confuso por assim dizer, porque ele usa é como esse que o 27 falou, que tem teoricamente ele deu dois significados, por assim dizer né que é o Gomu Gomu no Thor Elephant Gun, que ele usa com um guia sado também, o braço fica gigante ele levanta o braço
2: pro ar. É, o sado
0: e ele dá o Sadokun no chão, <risos> na pessoa, né? No caso, ele usa o golpe no anime, ele fica dando raios na mão dele e tudo mais. Ele usa contra o Chinjao até, inclusive, não é isso?
3: Ele manda o braço dele até as nuvens e tal, daí pega estática e pá no cara, né?
0: Volta carregado. Só que, tem um detalhe, o Thor na verdade, é também uma arma é um canhão usado na segunda guerra pelos alemães, se não me engano e o canhão é tão gigantesco, eu tava até vendo com meu primo, meu primo, é fisturado negócio de guerra peguei ele um dia que ele tava falando, me ajuda a traduzir um vídeo em alemão aqui, eu falei, ah, eu ajudo a colocar a legenda no vídeo, né, ele foi traduzindo e eu fui colocando a legenda, aí eu fui perguntar pra ele do canhão Thor ele tava falando que é um canhão que, tinha alguns canhões na época, que era montado em trilhos, inclusive era tão grandes, que eles montavam em vagões sabe?
2: Pra poder conseguir transportar de um
0: lugar pro outro. E aí, o caso do Thor, ele era tão grande que ele atirava a 50 km de distância, se não me engano. Tipo, era um canhão absurdamente forte, sabe? Era usado, assim, a distância pra quebrar muros, quebrar barreiras e tudo mais. Então, imagine um puta canhão. E o Thor também faz referência ao deus do trovão, nosso amigo da Marvel, né? E por isso que sai os raiosinhos. Hum! Daí vem a outra teoria ah,
3: Lá vem Que depois do Ruffy ir pro Time Skip Ficar na Ilha dos Bichos Além dele dar um, o outro, achar o nome de uma arma com um bicho Tem que achar um, 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 um outro com arma de nome de um deus Por exemplo, esse é o primeiro, o Thor Que é Thor Elefante Gun, né? Tem mais
0: dois Mais
3: pra frente, mais pra frente, mais pra frente Mais pra frente <risos> Tem mais dois Esse aí já é o soco forte do Ruf É,
4: gente, só comentando aqui Que antes da gente entrar no assunto principal Um golpe que a gente não pode esquecer foi um golpe que o Luffy usou na conclusão de Thriller Bar, que ele combinou o Gear Second e o Gear Third por um ataque só. Esse, no caso, eu tô falando do Gomu Gomu no Gigante Jet Shell. Ah, olha aí. Ele usou no Moria? Isso. Foi usando, é verdade. Exatamente. Ele acumula o osso do Gear Third. Combina com a velocidade acelerada do Gear Second e bate o inimigo com a força
3: proporcional de uma bala de canhão. Ah, o Luffy vira uma bala, né? O Luffy inteiro vira uma bala. Bem lembrado. Ele tá falando do Gear falando dele ainda, a gente falou que elefante gank, a gente traduz como arma pra caçar elefantes, porque a tradução brasileira dessa arma é arma pra caçar elefante, não que qualquer arma caça elefante, é que a arma é essa mesmo. Porque é o seguinte, uma
4: pistola de verdade vai machucar um elefante, mas a gente tá falando aqui de uma arma específica pra matar elefante de forma eficiente.
0: Pronto, é eficiente é a palavra, né? Uma arma que seja eficiente, no caso de caçada de elefante.
4: E já adianta aqui que o Cast não faz apologia à caçada de animais ameaçados.
3: <risos> tá certo, é isso mesmo. Mas, Bruno, vai a Sabrina Sá,
1: É verdade, Emílio.
3: <risos> lembro lembro dele. <demais>. Música
1: <risos> Então, meus queridos companheiros de Apex Cash, meus queridos ouvintes do Apex Cash nós chegamos agora ao Gear Force, que passou recentemente, nessa semana, finalmente a gente viu como que é o Gear Force do Luffy, isso no anime, tá? Lembrando antes das pessoas que estão escutando o mangá que já estão preparando, os fakes do Ansem, já estão preparando pra digitar. Estão
2: prontos? Não, não, só sobrou
1: um. Então, corrigindo, né? A gente viu essa semana agora o Gear Force no anime, uh! e a gente já sabe que o Gear Force, só Funciona com o hack. Tinha gente que tinha aí, tinha umas controvérsias antes de sair no mangá o Gear Force. Algumas pessoas pensavam se era necessário ou não, o hack, enfim, hoje a gente tem conhecimento de que ele só funciona com o hack. Meus queridos, agora eu tenho um recado muito chato pra dar pra quem só assiste anime, mas infelizmente daqui pra frente tudo o que a gente disser possivelmente vai ser muito spoiler pra você que não leu o mangá. Então pare de escutar o Apex Cash neste momento se você se importa de tomar spoilers, porque a a gente vai mencionar alguns golpes que o Luffy já usou no mangá usando o Gear Force. Então, se você vai ficando por aqui, até a próxima semana.
0: É, a gente tá indo aqui além do episódio 726. Mas vai mostrar umas coisinhas. É, mas a gente vai além dele. Mas
1: por segurança dos nossos ouvintes, a gente já tá dando o um spoiler, o um aviso de spoiler agora, pra evitar, né, que aconteça aí alguma situação fatídica pra quem só acompanha o anime. Então, se você só acompanha o anime e você se importa de tomar o um spoiler, a gente se vê semana que vem, infelizmente. Mas se você não se e se você acompanha o mangá, continua aí que agora é hora da festa. Agora é hora que o Mr. 27 vai ficar louco.
3: Pega suas trouxas e vai embora. Suas trouxas.
1: <risos> Olho. Pegue seus 27 e vai embora. Ei!
0: <risos> que gratuito, velho.
1: <risos> aqui é sempre muito gratuito a coisa. Né? Eu
0: tô sentindo aqui.
1: Tem tempo ruim, não. Mr. 27. quê? Vamos falar dos golpes que o Luffy usou com o Gear Force.
3: <risos> Force de Iguaçu. <risos> <risos> piada
1: péssima <risos> o
3: que vocês acharam da cor dele?
1: Não é isso, Cast! <risos> o Cast não é disso! O que que tem que falar? Segue a pauta, filhos!
0: O Luffy fala pela primeira vez no capítulo 783. Ele fala a palavra lá do guia, Fozo, né?
4: É, basicamente, ele só fala no finalzinho do capítulo, que ele vai fazer o Gear 4, bem a tempo pra um reato de duas semanas. Ou será que era uma semana só?
0: É, só de sacanagem. Foi longo, foi mais longo do que a gente gostaria. E eu tenho uma brincadeira que o Oda faz, que é, no capítulo 387, é quando o Luffy fala Gear Second pela primeira vez. E no capítulo 783, ele fala Gear Frost. E no 387, que é o contrário, ele fala Gear Second.
3: Entendi, um gênio.
0: E aí, ele usa uma técnica muito parecida, na verdade, com o Gear Sado, que, na verdade, o Gear Sado, ele enche o osso de ar, né? E no Gear Fourth, ele enche... O músculo de ar. e
3: fica monstrão.
0: Como é que é o nome aqui, Ansem? Ah, Kinnikufuze.
1: <risos> Explica pra gente, Mr. 27, o que que é estes golpes aí do Gear Force?
3: O balão de músculo? É,
1: vai, emenda aí, você que gosta. Ele ficou na fúria de mil homens, maluco, quando saiu isso. Então
3: vamos lá. Pra mim é assim, quando o Ruf vira o Bondman, o homem saltitante, os golpes dele mudam também. Em vez de ser armas normais, são armas com nomes de animais, só que... De armas antigas. O Oda pesquisou armas usadas em. como que se diz? Revolução Francesa, que usaram um carabino, não tem esses lances aí? Armas de cavalaria. Então o Ruffy vira, tipo, primal os golpes dele. Primal? Existe isso?
2: Existe, agora existe.
0: Primitivo?
2: Não, existe sim, já existe antes.
1: Ah, depois que Baru que falou retrospectar, existe qualquer coisa, tá valendo.
0: É, retrospectar. Tem, ele, ele dá o
3: Rino Schneider lá, né? Tipo de uma metralhadora antiga lá. Não é? É um tanque, não? É um não, não tanque. É aquela arma que, quando dá um tiro, vai pra trás, vai pra frente com o impacto
0: da bala, quando o canhão solta. Ah, sim, 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 sei. O tipo
3: morteiro.
4: Você
0: entendeu? Então o Rhinoshinider... Aí ele já misturou o rinoceronte com o um negócio, que é uma arma que existe... Tanto
3: rinoceronte. Uhum. O Kong Ganda, e a princípio ali a gente falava que era o macaco do... Existe o King Kong e existe o macaco das lendas japonesas lá, o Sarus. <risos> o
0: Saru.
3: <risos>
0: o, o Kong, no caso, né?
3: Uhum. E também, daí tem o golpe lá do Orochi lá. É o Gomu Gomu
0: no Karuvarin. Ah, o Curverim lá, né? O candi lá do Orochi lá,
3: que é aquela serpente mitológica japonesa.
0: tá dizendo então que ele colocou os animais mitológicos no nome dos golpes. Isso. Alguns, né? Só que, daí
3: beleza, tem esses golpes que pra mim são os golpes médios. O Rino Schneider e o Coverin lá. Aham, uh
0: -huh, são os golpes médios. Ele solta outro. Ah, ele solta o Double Coverin também lá. É. Qual que é o que ele chega com dois pés na cara do Flamingo? É o Rhino Schneider, né?
3: É o Rhino Schneider. Uhum. -huh. Como vai ficar em japonês mesmo? Vai ficar Rhino Schneider. Daí, só que o que é a pegada do Gear 4? Os golpes super fortes do Ruf que ele aprendeu. Lembra que no início no primeira cena que mostra o Ruff no um time? Skip Tal, ele tá lá na ilha. A Bo Hancock tá lá, de Azuzinha e tal. Daí tem quatro grandes animais lá? Sim. Tem um gorila. O que mais? Um leão. Daí aparece um, um crocodilo. E qual mais? Aí ah, um tigre, um tigre, um tigre. Ele tá com quatro animais lá:
0: tigre, leão, alligator. Macaco e crocodilo aí. Tem um alligator, tem um alligator.
2: Conhecido
3: como jacaré. <risos> Conhecido como jacaré. Mas enfim, os golpes mais fortes do Ruff quando ele vira Gear 4 são baseados em tanques tanques de guerra. Existe tanque, um tanque chamado leão, um tanque chamado Alligator. Então acho que o Oda fez essa pesquisa aí pra, fa pra fazer no Gear 4. Que eu achei genial. Os
0: quatro animais da ilha são, na verdade, usados em tanques de guerra também, desde o começo.
3: E daí a gente fica pensando, porque na saga de Ross ele só usou dois, né?
0: É verdade, ele usou o Leo Bazuca e o Rino Schneider. O, não. Não, que Rino Schneider? King Kong. Kong Gang. <risos> daí então faltou ele dar o Alligator e o Tigre. Tiger.
2: Tanker, Tiger.
0: Tiger é, é um tanque bem estranho. Cara, é como o cara falou uma coisa bem legal que a gente não tinha colocado aqui, que o cara citou, foi o fato de, de que teve um golpe que o Luffy usou o Gear Second e o Gear Sado ao mesmo tempo contra o Moria, né? E o Gear Fourth é basicamente o ar preso nos músculos e o hack pra segurar a forma, né? Então ele tá usando duas propriedades, assim também, usando o hack e usando o ar pra, pra carregar o golpe e inspirou nos animais que tá na ilha. No caso, a gente vai cair naquela que ele tá... Foi a mesma técnica usada pra caçar os animais durante o um negócio lá, ou não? Aqueles quatro bichos devem ter vencido com essas técnicas. Os bichos são fodões, hein?
2: Porque aqueles eram os mais fortes da ilha.
0: E termina que a todos os golpes do Luffy acabam sendo armas, animais, ou coisas relacionadas a armas, né, no caso. Animais e coisas bizarras.
3: Não, animais mitológicos, coisas mitológicas, né? Tipo, tem o Thor. Criaturas mitológicas. Mas o Thor não pode ser considerado algo mitológico. O Anson sabe definir melhor.
2: Claro que é mitológico.
3: É? Filho de Odin. Filho de Odin. Na mitologia nórdica.
1: Cara, você tem alguma, alguma consideração sobre isso?
3: Você já acrescentar quase tudo. No anime, mostrou a cor avermelhada lá, por causa que ele também tá usando o Gear Secondo no negócio. Ou vocês
0: acham que não? Pois é. Eu acho que sim. É uma mistura de tudo ali, né?
3: Por isso que tá saindo fumaça
0: do Ruf e
3: tal. Por isso do vermelho, que tá todo mundo...
0: <risos> ai, ai, ai. Não, e o Vapor, o Vapor saindo. Parece que ele juntou todas as técnicas numa só. Ele botou o Gear Second pra velocidade, o Gear entrado no músculo, em vez de para o osso, o músculo, e tacou o hack pra segurar todo o conjunto e seu tempero da coisa.
3: Ah, e não se esqueçamos, a forma do Ruf daqueles guardiões de Buda lá, que guarda os portões de Buda, né? Isso.
1: Sim, agora a gente chegaria aqui no ponto atual do que a gente tem conhecimento sobre os golpes do Luffy. Eu queria perguntar pra vocês aqui, vocês gostariam de fazer aqui, ver qual golpe que vocês acham mais legal? Alguma coisa assim? Pra gente encerrar o cast?
0: Legal, bacana.
3: <risos> Red Hawk? <risos> Red Hawk é meu preferido. <risos> Aquele lá, Red Hawk. Red Hawk, olha o É o mais
0: outro. efetivo golpe
1: do Luffy. O outro gosta, ele gosta da treta ele gosta <risos> da,
0: teta. da
1: teta, ele se diverte
3: da teta. até o pessoal que não gosta do Ace, vai gostar, gosta né? porque Red Rock não funciona pra
0: nada não foi bem uma homenagem homenagem foi
1: bom conhecer Mr. 27, foi excelente conviver junto com ele durante todo esse tempo. Então, vamos lá, Baruch, se você puder escolher aí um desses golpes do Luffy, qual que você acha mais legal?
0: Eu gosto muito mesmo do Gatlingan. Eu acho que o Gatlingan já venceu muitas lutas. Quando eu vou jogar todos os jogos de One Piece, né, o Gatlingan é o golpe que eu mais costumo usar, sabe? E eu acho que o Luffy pegou muitas variações, até o Storm sendo uma variante do, do Gatlingan e tal, né? Então eu acho o Gatlingan uma técnica surpreendentemente boa, efetiva, bacana visualmente, e pra mim Gatlingan é, é demais.
3: Posso fazer uma pergunta o Baruch, aproveitando que ele tá falando exatamente do gatlingã, uhum. ah. que com certeza o Rufi no Gear vai ter um gat... um, alguma metralhadora, né? Pergunta pro Baruque, vai ser o Alligator
0: ou vai ser o tigre? Vai ser o tigre. Vai ser o tigre? Vai ser o tigre. Ó, oh, hein? Quero só ver, Tá aí, tá a dica aí, tá a dica aí já.
2: Tora, tora, tora?
0: Tora, tora, é. Tora tudo.
2: <risos> é, ninguém entendeu a referência, tá bom.
0: Eu entendi que eu tô a hora de tigre.
1: Mas enfim... 27? Eu já? Seu golpe favorito
3: do Luffy? ai ah, não consigo... Tô com o fora. O King Kong Gun. Nossa. Vai ser o golpe mais lindo do mundo. Boto nele.
1: Ah, sim. Qual é o seu golpe favorito do Luffy? Meu
2: golpe favorito é o gomogomonobaka no Baca. <risos> O golpe mais poderoso de todos.
1: Muito bom. Ok, cara, qual é o seu golpe favorito?
2: Bem, eu não sei
4: pensar num golpe assim, favorito, não. Mas até hoje fez é uma boa impressão. Foi o Gomu Gomu no Storm.
0: Olha aí, eu, eu também gosto, também gosto. Eu
3: tenho uma teoria do Storm. Qual? Porque o crocodilo, na primeira luta lá no deserto, ele dá uma tempestade de areia. E o Crocodile dá uma liçãozinha de moral no Ruff lá, falando: Né, meus golpes, quando você consegue misturar seus golpes com o ambiente, é muito foda, não sei o quê. Porque era uma tempestade o golpe dele, né?
0: O crocodilo é o fake do Anthony. Assim. É! <risos> é,
3: daí, eu, lá no final da luta, eu vou ver a mesma coisa. que Eu vou dar uma tempestade de borracha em você, seu palhaço.
4: É, também tem questão da tempestade, uma chuva mesmo, diabo. Que tinha tudo a ver com a crise em Alabama.
0: É boa. É, a fraqueza do Crocodile e tudo mais, né? Uhum. É, bacana. Tipo, a tempestade de sangue nas porradas que ele deu ali e tal. Eu gosto também do topos.
4: Eu tenho a leve impressão que o cara é a melhor luta que ele gosta do Crocodile. Não é a minha favorita, mas é uma das melhores. Olha aí.
1: O meu golpe favorito do Luffy... Tem carne. É o Gomu Gomu no Bazuca. Por quê? Por quê? Porque eu acho que é o tipo do golpe que mais... Tipo, sabe aquela coisa quando você tá... Você precisa extravasar? Dar um soco em alguma coisa? Aquilo ali é, o, é quando ele é mais toda a energia dele no inimigo, sabe? Tipo, é, é <risos> tanta potência no golpe que depois ele deve ficar até relaxado. Ele vai pro spa depois, tá tranquilo.
0: Como é que é? Bota a mão pra trás, bota a mão no ombrinho, bota a mão pra frente.
1: Bota a mãozinha pra trás, joga pra frente, segura na corda do caranguejo.
0: Desde o início do cast eu já tinha respondido essa pergunta.
3: Que raiva, como não previ <risos> de <Deus. risos>
1: Eu gosto muito do e gosto de todas as variantes dele, todas. Todas que envolvem a, a mesma habilidade dele, de ele bater sem assim, jogar os braço pra trás e pra frente, dançar na dança do caranguejo lá, todo mundo.
0: Você adorou quando bateu no Blueno? Quebrou o TK e gol do Blueno com Axé. Quebrou com Axé? Foi com
1: o poder do Axé. Eu acho que isso é um sinal de que a gente já foi longe demais nesse cast, sabia? Quando começa a arrumar pra esse tipo de caminho, é porque a gente já tá na hora de dar tchau, sabe? E agora, é a vez de você, querido ouvinte, deixar um comentário, mandar um e-mail pra gente, participar do Apex ApexCast dizendo qual é o seu golpe favorito do Luffy, se vocês têm aí um top 3 dos seus golpes favoritos um golpe que vocês acham que faltou a gente comentar aqui, mas que vocês acham legal também comentem, é, citem outros golpes sabe que tem aí infinitos golpes do Luffy então participem, mandem e-mail pra gente. Quero
3: saber totos totos, totos,
2: totos.
1: A gente se vê semana que vem e até o próximo ApexCast. Tchau, tchau.
3: Tchau,
2: gente. Bye,
1: bye. Aquele
2: abraço.